0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute haben wir jemanden äh, ja, für mich sehr, sehr speziellen im Call. Und das ist jemand, der quasi mit mir gemeinsam groß geworden ist, der die Black Diamond mit großgezogen hat. Also jemand äh, ganz, ganz besonderes heute. Und damit erkläre ich ganz kurz, wer hier ist. Das ist der liebe Jan und äh, der Jan ist 25 Jahre alt, kommt ursprünglich aus der Nähe von Köln und ja, hat gestartet selber, ich glaube, vor ungefähr drei Jahren, aber gehen wir gleich ja nochmal spezieller drauf ein. Was ihn auszeichnet, ist einer der Top Ten in der Black Diamond, also wirklich erste, erste, erste Sahne und meiner Meinung nach der größte Speaker in diesem ganzen Team. Jemand, der ein Gefühl unglaublich dafür hat, auf der Bühne zu sprechen, mit Menschen zu sprechen und sein Team anzuführen und das mit ganzem, ganzem Herzen. Ich weiß ihn sehr, sehr zu schätzen für sein Leadership, für seine Loyalität mir auch gegenüber oder dem Team gegenüber oder jedem Menschen gegenüber. Er ist sehr korrekt, fair. Und ja, ich freue mich unglaublich, dass du mit dem Team bist und damit begrüße ich dich, lieber Jan. Herzlich willkommen im Black Diamond Podcast.
1: Ja, halli, hallo. vielen, vielen Dank für die netten Worte.
0: gerne. gerne. So, ich würde sagen, starten wir und vielleicht fangen wir mal ganz kurz damit an, wie wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise fangen wir mal damit an, wo hast du mich das erste Mal gesehen, wo hast du das erste Mal dieses Geschäft vorgestellt bekommen und wie bist du das erste Mal in die Black Diamond gekommen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte noch kennst oder die die Antwort schon weiß, tatsächlich war das Februar 2017, wo ich äh, von einer Arbeitskollegin von mir damals äh, angesprochen wurde und dann auch direkt ins Auto verfrachtet und entführt wurde. Und wir sind nach Hedef gefahren. Und äh, da hast du ja damals noch gewohnt in deiner WG. Und dann wurde ich tatsächlich da einfach in eine fremde WG gefahren mit einem klapprigen Auto <lacht> und äh, vor jemandem gesetzt, den ich nicht kannte. Das war die Larry, die wir auch schon äh, im Podcast gehört haben. Und dann saß ich da und links neben mir die Larry immer das erklärt hat, rechts neben mir die Theresa, die das Ganze präsentiert hat. Und äh, mitten in der Präsentation, bei der ich tatsächlich äh, gar nicht so viel äh, verstanden habe, was das Team und was dieses Geschäft alles ausmacht, äh, kamst du aus deinem Schlafzimmer raus und äh, hast dir einfach nur in der Küche eine Flasche Wasser geholt, mir zugenickt und sagte, ja, hi, und dann bist du wieder ins Zimmer gegangen. Und es war tatsächlich im Nachhinein betrachtet, für mich der größte Punkt, warum ich bis heute immer noch sehr, sehr gerne mit dir arbeite, weil ich halt von, von dem Moment bis hin zu heute genau das Verfolgen konnte und gesehen habe, dass es halt wirklich menschlich ist und da war halt nichts mit im Anzug und, und Shikimiki, das war halt wirklich, das war wirklich real und ja, so habe ich dich das erste Mal kennengelernt und gesehen und ähm, die Geschäftsmöglichkeit vorgestellt bekommen, tatsächlich, ja.
0: Ja, cool. Ich erinnere mich. Doch, ich wusste es noch. Und äh, von daher war es mir auch wichtig, dass man das sieht. Also, das war cool, wie du es gesagt hast, weil du hast ja nicht direkt mich im Anzug kennengelernt wie manche andere oder jetzt total erfolgreich, sondern das stimmt wirklich, also... Ich wünschte, manche könnten sehen, wie wir überhaupt das Geschäft am Anfang aufgebaut haben. Also so völlig total normal, dass man sieht, wirklich die Menschen, jeder kann das schaffen, wenn er das möchte. Und jetzt die Frage an dich, Du bist du direkt gestartet oder ähm, wie war das bei da dir?
1: Nee, ich glaube, das ist das, was mich äh, tatsächlich äh, eventuell ein bisschen auszeichnet. Ich habe das im Februar kennengelernt und ich habe mich sofort registriert, weil Geld waren und alles super. Und es, die Grundidee war interessant, aber ich habe halt eigentlich nichts verstanden, und äh, mein EO war damals so groß, dass ich auch nicht weiter nachgefragt habe und nur abgenickt habe und mir dachte, ja gut, wenn es so wichtig ist, dann wird schon einer fragen. Und ähm, es ging mehrere Monate ins Land, aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich habe erst dann wieder davon erfahren oder so ein bisschen wieder kribbeln gehabt, als ich das das zweite Mal gesehen und entdeckt habe, wo ich dann auf ein Event eingeladen wurde von der Black Diamond und einfach gesehen habe, okay, da steckt doch mehr dahinter. Und dann hat es mich halt so gekitzelt, dass ich weiter nachgehakt habe und dann bin ich im Juli 2017, also sage und schreibe, fünf Monate später bin ich dann so langsam, langsam reingestartet.
0: Ja, ich erinnere mich noch, wenn wir mal so bei Events sind, wie sah denn, also jetzt stellen die Leute sich vor, tausende Leute und Black Diamond Event, wie es heute ist, wie sah denn das Event aus, auf dem du warst?
1: Ja, das war ähm, in einem sehr, wie soll ich sagen, in einem sehr schönen und äh, netten, Hotel-Seminarraum, das war nicht ganz so die Größe, die man kennt, weil im Hotelseminarraum, ich glaube, der war ausgelegt für 50 Leute und ungefähr 75 waren drin, ja. nicht klimatisiert. Und ja, dann saß man halt da und man hat tatsächlich äh, die Zeit tatsächlich äh, an den an den Fingern abzählen können. Weil noch fünf Minuten bei 35 Grad im Raum mit 75 Leuten und vorne jemand aus, ich glaube aus Österreich war es sogar noch, mhm. super special guest. Das war jetzt auch nicht so ganz Tamtam. Es gab auch noch keine Aufsteller, also ja, das war,
0: das <lacht> war so. es gab noch gar nichts quasi. Ja, und du bist <lacht> trotzdem gestartet, weil da hat sich ja irgendwie trotzdem gepackt. Was war der Punkt, warum du da an diesem Punkt gesagt hast? Verdammt, ich muss machen. Weil ich habe tatsächlich im Raum.
1: Ja, ich habe tatsächlich was wiedergefunden, was mir, was mir irgendwie, was heißt verloren ging, genommen wurde. Ich habe, wer es nicht weiß, damals in der Fitnessbranche studiert und das habe ich nicht des Geldes wegen gemacht und ich wollte nie reich werden, ansonsten habe ich die Branche verfehlt. Für mich ging es mal darum, ich wollte irgendwie, ich hatte die Vision davon, dieses Helfer-Syndrom auszuleben. Das heißt, anderen Leuten zu helfen, eine, eine Bewegung zu schaffen und auch wenn ich die Welt nicht verändern kann, so habe ich damals gedacht, dann wäre es zumindest mal schön, in dem Leben eines einzelnen Menschen einen Fußabdruck zu hinterlassen. Und äh, so bin ich in die Fitnessbranche gestartet. Leider Gottes habe ich dann festgestellt, dass auch die nicht von Luft und Liebe leben und habe äh, ja, Schlag auf Schlag das Ganze miterlebt und habe mich dann im Vertrieb wiedergefunden. Da ging es weniger um Menschen und mehr um Zahlen und meine Vision war irgendwie zerstört. Und als ich in diesem Raum saß, ich habe, wie gesagt, gar nicht so viel verstanden und unternehmerisch und auch vom, vom Kopf war ich absolut nicht so weit. Aber ich habe gesehen, dass egal wie warm es ist, sich keiner beschwert, sondern die Leute haben Spaß und die freuen sich da zu schwitzen und zu sitzen. Und ich meine, wenn man wirklich mal noch Bilder sieht von damals, von den Events, da war halt nichts, was man hätte großartig, auf den Podest setzen können, aber trotzdem haben die Menschen es geschafft, sich selbst, sich gegenseitig und die ganze Situation so zu feiern, dass ich halt gesehen habe, okay, da hat jemand wieder Spaß und man arbeitet mit Menschen und ich glaube tatsächlich, dass drei, vier, fünf Jahre Angestelltenverhältnis das nicht aus einem Menschen machen, weil die waren frei, die hatten Spaß, die waren lustig drauf und das war das, wo ich gesehen habe, okay, das wollte ich damals haben und dann hole ich es mir jetzt halt zurück und das war so der Punkt, der mich gecatcht hat, warum ich dann damals gestartet bin, ja.
0: Sehr cool. Danke dir. Ähm, da, da fällt mir gerade was ein, was mir so die letzten Tage auch aufgefallen ist und immer wieder auffällt, wenn neue Leute auch bei mir noch starten. Also äh, dann dann sehe ich immer, dass wir mittlerweile alles so perfekt machen und ich aber glaube, dass das oft gar nicht gut ist, oder? Also, was, was her sagst du da? Also, wir sind damals, wir haben wirklich richtig gebrannt, wir haben Spaß gehabt, was wir auch noch heute haben, aber wir waren ja nie perfekt am Anfang. Und jetzt versucht man immer, perfekter und perfekter zu werden und hier gebe ich ein ganz großes Nugget jetzt raus für Network-Marketing. Egal, ob du bei uns im Network bist, egal, wo du arbeitest, wo du bist oder was auch immer, ich glaube, dass diese Perfektion es killt, oder? Was sagst du? Also, was ist deine Meinung dazu?
1: Definitiv. Also, ich habe äh, Einspruch mir gerne von dir gemerkt und das ist Unwissenheit ist ein Segen, weil ich meine damals, wo wir gestartet sind, äh, wussten wir nichts und wir wussten auch manchmal nicht, wie wir fragen sollten. Wir haben einfach mal getestet, das heißt, wir haben wirklich mal Trial and ja. Error und immer geguckt, was halt was halt möglich ist. Und je mehr man weiß, umso ja sensibler geht man halt mit seinen Babys um und will nicht, dass die hinfallen. Aber ich glaube genau, dass es Genau das ist der Punkt, warum wir so groß geworden sind, weil wir halt mal aufs Gesicht gefallen sind. Genau.
0: ja. ja. Jetzt habe ich gerade Gänsehaut bekommen, also true. Ja, aber hundertprozentig. Das waren tatsächlich ein paar Dinge, die, über die ich nachgedacht habe in den letzten Tagen. Und ich glaube, dass ein Mensch, der selber diese Station abgeht und der wirklich nicht perfekt ist und wenn man eine Präsentation macht, ein Event noch in einem normalen Raum, wo die Menschen reinkommen und sagen, hey, wow, das ist normal, das kann ich auch, das ist das ist gar nicht so wild, dass man eher dazu tendiert, wirklich erfolgreich zu werden, als wenn man versucht, alles perfekt zu machen und die Menschen zu so sagen, ja, das ist echt schön, aber oh mein Gott, ich kann das nicht und das ist mir zu perfekt hier und alles Mögliche und ja, das ist Wahnsinn, also ich sehe es genauso. Sehr cool. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen weiter, gehen wir mal quasi weiter. Heute bist du sehr, sehr erfolgreich, ne? also äh, Top 10 hier im Team, aber das war nicht immer so. Also das heißt, ich weiß ja auch, dass du nicht so einfache Zeiten hattest. Und wenn man mal ehrlich ist, und ich will in diesem Podcast hier nichts anderes als die Wahrheit, wenn ich irgendeine Rumgequatsche oder irgendwas geschleime oder übertriebene, äh, was man in dieser Welt hört, weil ich glaube, dass es unfair ist den Menschen gegenüber, weil man denen damit nämlich Minderwertigkeitskomplexe gibt. Und deswegen, es war ja alles nicht perfekt am Anfang und es war auch nicht alles erfolgreich immer. Und ähm, ja, vielleicht sagst du da so ein bisschen zu was, weil ich weiß, dir sind immer wieder Leute oder ganze Teams sogar weggebrochen und du hast trotzdem weitergemacht. Wie hast du es durchgehalten? Was war dein Ding? Warum du weitergemacht hast? Vielleicht erzählst du ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und ja.
1: Ja, das war eine ganz, ganz spannende Erfahrung tatsächlich. Ähm, als ich gestartet bin, hat es relativ schnell funktioniert mit dem, mit dem äh, Teamaufbau. Allerdings sind die Leute, die ich dann aufgebaut habe, ähnlich schnell wieder gegangen, wie sie gekommen sind und ich habe versucht, immer irgendwie zu hinterfragen, warum. Das heißt, ich hatte damals immer noch, ich habe gefragt, warum passiert das mir und was ist bei mir falsch? Und ich habe irgendwann aber einfach, ich habe es akzeptiert, dass es halt so ist, wie es ist. Und da hat es mir auch ganz, ganz viel halt geholfen, mit dem Team zu arbeiten, weil ich glaube, es gibt bei jeder Situation ganz, ganz viele Blickwinkel. Und deswegen liebe ich es auch so heutzutage noch, mich mit Leuten auszutauschen, zu unterhalten, auch aus dem leaders team weil jeder hat einen anderen Blick auf die Sache. Und mir wurden viele viele Sachen gesagt auch von vielen Leuten die wir schon im Podcast gehört haben oder noch hören werden zum einen man darf halt den den Hang zur Realität nicht verlieren im Network Marketing ja weil es werden Leute kommen und die wollen dann nach einem Monat Millionär sein oder oder fragen nach einem Jahr und äh, wo ist die Yacht und ich habe halt dadurch immer mir wieder zeigen lassen oder immer wieder gelernt dass es halt normal ist dass man eben diese Höhen und Tiefen hat und das große Finale war tatsächlich für mich wo ich dann tatsächlich das komplett verstanden habe, das war auch ein, ein äh, Satz, den du mir, glaube ich, gesagt hast. Wir sagen ja tatsächlich, wenn du ein Jahr lang, ein Jahr lang voller Fokus und, und wirklich Vollgas und voller Aufopferung hier dabei bist, dann führst du ein ganz, ganz anderes Leben. Und was ich für mich gelernt habe, ist, das stimmt tatsächlich voll und ganz. Man weiß halt nur nicht, wann du die Person geworden bist, bei der das Jahr beginnt. Und ich habe anderthalb Jahre lang gebraucht von der Persönlichkeitsentwicklung, vom, vom, vom Kopf her einfach dahin zu kommen, dass es bei mir angefangen hat. Das heißt, ich habe einfach anderthalb Jahre lang aufgebaut, ohne großartig viel Erfolge verzeichnen zu können. Ich habe anderthalb Jahre lang immer wieder Leute kommen und gehen sehen. Und ab einem gewissen Punkt, ich weiß nicht genau, wann es war oder oder wie es dazu kam, hat es mit mir Klick gemacht. Ich habe eine weitere Entscheidung getroffen. Und ab dann lief das ja für mich. Und mittlerweile ist es, denke ich, ganz gut ausgegangen. Und der einzige Punkt, warum ich das wirklich mittlerweile drei Jahre und immer noch mit äh, Herzblut mache, sind genau die Menschen um mich herum, weil du hast einfach immer wieder jemanden, der dir nochmal so ein bisschen deine Vision aufricht und dich daran erinnert, warum du angefangen hast und wirklich nicht versucht, dich zu überholen, sondern dich wirklich Stunde und die Arme greift und das fand ich halt wirklich ganz, ganz stark und deswegen bin ich nur noch hier aufgrund der Menschen um mich herum, weil ich es nicht immer leicht, ja.
0: Cool. Wow. Okay, das war krass. <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, aber ja, das war auf jeden Fall sehr sinnig und äh, sehr deep und sehr ehrlich und äh, ja, krass auf jeden Fall. Und es war auf jeden Fall, ja, es stimmt, ne? man weiß nicht, wann man dieser Mensch ist, wo das Jahr beginnt, Das stimmt tatsächlich. Ja. Und manche haben vorher ihre Lehre und manche haben im Network-Marketing tatsächlich diese Persönlichkeitsentwicklung erst, ne? ich glaube, ich glaub, hätte gar nicht angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung ohne Network-Marketing und das war, also jetzt hast du was gesagt, das bringt mich sogar zum Nachdenken, das stimmt tatsächlich, ja. Das, ja, ja das, cool. ist
1: Ding, das, das ist dieses Paradox, dieses Verrückte, weil am Anfang startet man, und ich glaube, der Großteil immer wegen des Geldes mhm. und die Persönlichkeitsentwicklung, ja, man macht sie, weil sie gemacht werden muss. Ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen der Start und auch bei mir tatsächlich, mein Fitnesstrainer 500 Euro netto, ich habe mhm. drei Jobs gebraucht, um die Miete zahlen zu können, also ich habe es schon wegen des Geldes wegen gemacht, am Anfang auch. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, wo ich auch mit mit für mich entdeckt habe, selbst wenn ich jetzt die letzten drei Jahre keinen Cent verdient hätte. Die Umgebung, die ich geschaffen habe, die Skills, das Mindset, das ich aufgebaut habe und das Netzwerk waren es dann einfach trotzdem wert. Und das ist einfach dieses Verrückte, wie es sich danach nachher und was man für andere ja, Ansichten halt hat nach und Erkenntnisse.
0: Yes, das stimmt. Sehr, sehr. That's so, Jan. also, es wartet ja eine nächste Podcast-Folge auf uns. Das heißt wo wir dich hören werden und ich glaube, die wird sehr, sehr beliebt, weil ich glaube, wir können ein paar gute Gespräche führen und viele gute Sachen für die Menschen da draußen rausholen. Und da freue ich mich drauf. Das war jetzt für den Anfang, glaube ich, schon sehr, ziemlich cool. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir, bedanke mich für deine Ehrlichkeit und freue mich eh auf die nächsten Jahre und Monate mit der Black Diamond gemeinsam mit dir und ich weiß, dass du es ganz, ganz, ganz weit schaffen wirst und auch die Black Diamond auch im sozialen Bereich und den anderen ganzen Sachen drumherum mit groß aufbauen wirst und dafür auch nochmal vom ganzen Team vielen, vielen Dank. Also, lieber Jan, bis zum nächsten Mal, an die Leute auch und vielen, vielen Dank nochmal. Tschüssi.
1: Dankeschön, macht's gut. Ciao. ciao,
0: ciao. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um hier zuzuhören. Damit hast du wahrscheinlich die Idee in deinem Kopf von deinem Traumleben größer werden lassen